0: Alors bonjour à toutes et à tous, ici François Desrochers qui vous souhaite la bienvenue à Cap-sur-le-Grand-Montréal, une série de balados consacrés à la région métropolitaine de Montréal. Aujourd'hui, les origines de la communauté métropolitaine de Montréal. Créée en 2001, la CMM fête cette année ses 20 ans d'existence. La création de la CMM était l'une des recommandations du Livre blanc sur la réorganisation municipale déposée en 2000, pour nous parler des origines de la CMM, nous avons avec nous son directeur général, Massimo Iedzoni. Massimo, bonjour. Bonjour François. Massimo, vous êtes le directeur général de la CMM depuis les tout débuts de cette organisation en 2001. Vous avez même été, comme on le verra, associé à la démarche qui a conduit à la création de la CMM. Parlez-nous des origines de la CMM D'où venait cette idée de créer une instance supramunicipale pour la grande région métropolitaine de Montréal?
1: Oui, merci François. Alors, très content d'être à la première des, de ces balados métropolitaines. Quelle bonne idée de, de parler des origines de la CMM parce qu'on a 20 ans cette année. Donc, d'où vient cette idée de créer la CMM? Factuellement, ça vient évidemment, comme tu disais tout à l'heure, du fameux livre blanc euh, qui a été proposé par euh, Madame Louise Arel, qui était à l'époque euh, la ministre des euh, Affaires municipales et de la métropole. Donc, ça vient de là. Évidemment, on en parlera plus tard. Il y a plusieurs éléments qui ont amené à ça. Évidemment, ça n'arrive pas comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Beaucoup, beaucoup de réflexions, beaucoup de rapports précédents. Et ça vient de l'idée de créer une structure supramunicipale, donc, euh, par-dessus les municipalités et les municipalités mm -hmm. régionales de comté qu'on connaît, municipalités régionales qui ont été créées en 1978 par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, parce qu'on souhaitait avoir une cohésion à une échelle d'un territoire plus large que ceux qu'on connaît, donc des régions administratives actuelles, parce qu'il fallait assurer une cohésion territoriale pour avoir une planification globale, commune, pour... Euh, avoir une compétitivité à l'échelle internationale, mmh. ne pas diviser les villes, mais bien les unir. Et c'est venu de ce souhait-là, et dans le Livre blanc, on crée une communauté métropolitaine de Montréal qui serait responsable de du territoire, du développement économique, de d'autres compétences aussi, toutes tout importantes comme l'environnement, le logement social et autres. Et c'était le souhait d'avoir une vision à cette échelle-là, parce que c'est important de plus en plus d'avoir cette réflexion-là à l'échelle métropolitaine parce que la compétition à travers le monde se font autour des régions métropolitaines. C'est un peu l'origine euh, de, la, de la CMM. Est-ce que c'était la... la
0: première fois, Massimo? Est-ce que c'était la première fois qu'on qu tentait euh, je... de créer une, une
1: organisation euh, euh, métropolitaine? Ben justement, c'est que ça... C'est la conclusion, je dirais, de plusieurs réflexions. Il y a eu la commission Bédard qui s'est penchée sur la question. Mmh. Il y a eu évidemment aussi la table métropolitaine du Grand Montréal qui s'est penchée sur ça. Quelle idée, quelle structure on pourrait mettre en place dans la région métropolitaine. Mmh. Il y a eu le rapport Picard. Il y a eu euh, également une commission de la développement de la métropole qui a été proposée. Beaucoup, beaucoup de réflexions, beaucoup de suggestions. Et on apprend finalement en 2000 que le choix du gouvernement est clair. On crée une structure supra-métropolitaine. Et ça s'est fait évidemment aussi dans le cadre des fusions municipales. Donc ah oui. euh, le fameux rêve de M. bourg et d'une ville, certaines autres fusions. Donc on est vraiment dans une dynamique très, 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 très euh, active pour une réforme municipale et métropolitaine qui lance dans le fond les années 2000 vers la métropolisation du Québec parce qu'il y a une CMM à Montréal, mais aussi une CM dans la région métropolitaine de Québec. Donc, beaucoup de rapports, beaucoup d'idées, conclusions, réformes à REL et une loi pour créer la CMM.
0: Et c'est une réforme qui a, qui a passé facilement la rampe parce que, euh, la, comment, comment était reçue cette idée de créer une instance euh, métropolitaine? Ben,
1: euh, je pense que comme dans toute réforme, il y a une résistance au changement. Mm -hmm. euh, comme dans toute réforme qui crée un nouvel organisme, euh, ça soulève euh, des passions et des questions. Euh, et il y a eu, je dirais, euh, beaucoup d'appréhension euh, vers la création d'une nouvelle structure euh, métropolitaine, donc une structure qui chapeauterait l'ensemble de la région, de 4 millions d'habitants. Et euh, je dirais que Autant il y avait d'appréhension, euh, autant par la mise en place d'un comité euh, piloté par un mandataire du gouvernement, M. Louis-Bernard, et mm -hmm. les maires du territoire de la région métropolitaine, cela a permis de dégager des consensus pour adopter la fameuse loi sur la communauté métropolitaine qui, comme... C'est le temps, euh, maintenant, c'est rendu à la mode, qui était en fait un exercice de co-création à l'époque.
0: Et ce fameux comité Bernard, là, si je me souviens, Massimo, tu es, as siégé, toi, sur ce comité?
1: Oui, oui, oui. J'ai eu l'occasion de le privilège de siéger au comité Bernard comme membre de l'équipe technique des directeurs généraux. Euh, Madame Harel avait désigné un mandataire pour euh, favoriser l'atterrissage de cette réforme. C'était composé euh, des maires de Longueuil, de Laval, de Montréal, des maires des couronnes nord et sud. Euh, monsieur euh, Bernard présidait ce comité-là. Il y avait également un comité de directeurs généraux. Et on a eu l'occasion de, de préparer euh, le terrain pour euh, jeter les bases de cette structure que, que serait la communauté métropolitaine. Et euh, je dirais que cet exercice-là a, a permis... Euh, de, de contribuer à mettre en place ce qu'on connaît aujourd'hui comme la communauté métropolitaine de Montréal. On n'a pas résolu, évidemment, toutes les résistances, mais on a trouvé une voie de passage qui a permis de créer la communauté métropolitaine quand même.
0: M. Bernard, qui était un, un ancien mandarin de l'État, qui est, donc une, euh, beaucoup d'autorité, euh, donc ce comité Bernard qui a conduit à la CMM, euh, oui. euh, ça a mobilisé quand même pas mal de ressources. C'était vraiment... Et là, le gouvernement montrait son sérieux en nommant quelqu'un comme Louis Bernard pour ce comité de transition.
1: Oui, euh, ben, M. Bernard, quand même, c'est un administrateur public... Euh absolument formidable, euh, une grande connaissance de l'État, mmh. euh, un spécialiste pour euh, bien comprendre les enjeux et proposer des mesures adéquates. Euh, je dirais qu'il a été euh, euh, le, un des grands responsables, avec Mme Arrête, bien sûr, là, de la mise en place de la CMM. Et je dirais qu'il a permis euh, la mise en place d'un climat de travail permettant Uh -huh. euh, de trouver euh, les éléments structurants de cette communauté métropolitaine. Parce qu'il faut comprendre que le contexte de l'époque, on était dans une grande effervescence, uh -huh. on parlait beaucoup euh, de métropolitains, on parlait en même temps de fusion municipale, mais on, on rêvait tous d'une structure métropolitaine pour partager ensemble notre vision du Grand Montréal. Mais comment l'articuler quels sont les outils qui sont nécessaires pour y arriver? Quelle structure donner à cette communauté? Quel pouvoir? Euh, et évidemment, quelle composition du conseil? On comprend qu'il y avait à l'époque... Euh, une soixantaine de municipalités. Maintenant, euh, pardon maintenant on en a 82. pardon À l'époque, non, plus, plus que ça, on avait, je pense, une centaine de municipalités avant les fusions. Avant les fusions, euh, oui. Avant les fusions, donc euh, c'était un grand défi. Et je pense qu'avec euh, la collaboration de tous, on est arrivé avec des solutions satisfaisantes, euh, plus particulièrement au niveau de la représentativité du conseil, parce que c'est mmh. quand même euh, une structure qui est représentée par des élus donc des élus du territoire qui eux-mêmes se, se, se donnent la responsabilité de donner une vision pour la région de Montréal en termes d'aménagement, d'économie de transport et d'environnement et même à l'époque on parlait de développement durable d'une façon assez significative là.
0: Est-ce que le, entre le projet initial et ce qui est devenu la CMM, le, le, la loi sur la CMM, est-ce que le projet a beaucoup évolué Est-ce que des, des certains aspects, des aspects qui n'étaient qui pas, pas dans le radar au début, qui, sont, qui ont été ramenés, ou d'autres qui ont finalement été abandonnés
1: Ben, écoutez, je, je, c'est une bonne question. Euh, je pense qu'au début. Euh, la réforme à elle se voulait plus euh, importante. Mm -hmm. On parlait d'une un, métropo communauté métropolitaine qui non seulement ferait de la planification, mais administrait également des services. Je dirais que à cette époque-là, au moment où on a fait la réforme, comme il y avait aussi beaucoup de demandes de fusion municipale, ça a créé une situation où on souhaitait davantage axer la, les objets de la communauté vers la planification. Il y avait le modèle d'accum aussi qui était dans l'air, évidemment. Exact. Alors, à ce moment-là, il faut savoir aussi que l'accum faisait l'objet de nombreuses réflexions de la part des, des maires de, de, de l'île. La également communauté urbaine sur... de
0: Montréal, en passant.
1: Oui, oui, voilà. oui. Donc, il y avait beaucoup de pression sur revoir la communauté urbaine maintenir la communauté urbaine dans une perspective de communauté mmh. métropolitaine et même de fusion, un peu comme on maintient les MRC sur l'ensemble du territoire métropolitain. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enjeux de gouvernance. Mmh. Mais à, à, à la fin de l'histoire, on, on a résolu euh, qu'il fallait mieux euh, camper la CMM dans un rôle de planification important et s'attaquer au plus grand défi de la région métropolitaine qui, pendant une trentaine d'années, n'avait pas un plan métropolitain mm -hmm. pour ses citoyens. Il faut quand même réaliser que dans la région métropolitaine, si on prend le navettage, les gens se déplacent d'une place à l'autre, pas nécessairement toujours dans sa même ville. Mm -hmm. Alors, la personne peut habiter à un endroit, mais travailler ailleurs. Elle peut avoir des loisirs ailleurs. Alors, ça bouge. Oui. Mais ça, plus qu'ailleurs. Et il fallait traiter ça. Comment on planifie un territoire quand les citoyens l'occupent à plusieurs endroits, à plusieurs lieux? C'est à ça que ça sert là, c à la CMM. C'est se donner une feuille de route pour euh, comprendre comment les citoyens se déplacent pour leur travail, pour leurs motifs études, pour leur loisir et quel type de plan d'aménagement on a besoin pour cet ensemble-là. Mm -hmm. Et je pense que ça, c'est probablement l'importance capital d'avoir un plan métropolitain pour nous guider maintenant euh, au niveau de l'aménagement de son territoire dans une perspective de développement durable.
0: C'est beau tu parlais de Louise Arell en fait, qui est, donc, oui. euh, qui est celle qui a porté cette réforme, là, qui l'a amenée jusqu'à oui. qui l'a concrétisé. Oui. C'est qui les autres acteurs à l'époque? Euh, dans le fond, si on faisait, la, entre guillemets, la pièce politique, c'était qui qui étaient les qui, qui, qui Alors, très, très euh, présent là
1: ben écoutez, c'est clair que le gouvernement ça a été porté largement par Mme Arel, appuyé quand même du premier ministre Bouchard. Là. Euh, puis, il faut toujours se souvenir qu'il y a une dualité. Il y a les fusions puis il y a la communauté métropolitaine. Ah oui, vrai. Donc, euh, il ne faut pas oublier que ce dossier-là donc il est toujours bicéphale. On a surtout retenu acteurs... d'ailleurs les
0: fusions municipales de cette époque-là. On a surtout retenu oui, cet épisode-là oui. qui était très controversé.
1: Exact. On a été dans l'ombre un bon bout de temps là parce que les fusions oui. ont toujours pris une large place. Mais euh, maintenant qu'on connaît un peu mieux la CMM, on on voit aussi euh, qu'elle a son importance sur les chiers euh, municipaux. Donc acteur important Louis Arel, les maires de banlieue de Montréal avec euh, à l'époque euh, les Georges Bossé, les Peter Trent euh, mm -hmm. Mm -hmm. Ont, ont, ont joué un rôle important parce qu'ils avaient tout un débat concernant les fusions. Euh, Peut-être un peu moins sur la communauté métropolitaine, mais ça s'est accéléré quand euh, les destinées de la CUM se sont clarifiées et euh, se sont davantage préoccupées de cette question-là. D'ailleurs, elle faisait partie du, du euh, comité Bernard, euh, des gens comme euh, le maire de Longueuil, Claude Gladu, des gens de Laval, mmh. Euh, mmh. des gens de la Couronne-Nord et Sud. Il faut se souvenir, à l'époque aussi, que chez les acteurs, il y avait beaucoup de réticence, euh, particulièrement au niveau de, de la nord sur la création de la CMM. Ben oui. et, euh, et ils avaient exprimé un, un point de vue qu'on comprend bien, donc l'autonomie municipale, un organisme additionnel. Euh, on devrait trouver d'autres solutions. Peut-être que les fusions municipales étaient la solution, mais pas nécessairement d'avoir une communauté métropolitaine. Donc, tous ces débats, qui, qui ceux qui utilisent la question sont familiers, mais euh, je dirais euh, qu'à la fin, il faut... Puis il y avait M. Bourque, évidemment, là, qui s'était ah, présenté oui. avec un mandat, Exactement. une et une ville. Il fut d'ailleurs euh, le
0: premier président euh, de et, la et,
1: euh, Oui, absolument, il faut se souvenir de ça. Et... Je pense que et M. Bourg a participé également au comité qu'on appelle maintenant Bernard, mais il faudrait appeler le comité Bernard et tous les maires avec lui. Là. Et c'est là que les échanges ont permis de, de je répète encore, trouver une voie de passage. Alors, exemple, un, un exemple important. Mm -hmm. Comme on sait que la population de l'île de Montréal était la plus populeuse de la région métropolitaine, mm -hmm. l'enjeu a toujours été, est-ce qu'il va y avoir un contrôle de Montréal sur la région métropolitaine? En fait, ça, c'est une question politique qui préoccupait beaucoup géopolitique. Euh, euh, le, les villes périphériques exact. en termes de géopolitique. Donc, si Montréal contrôle, est-ce que ça va être un, un conseil montréaliste? Et euh, on a innové à ce comité-là en, en proposant des, des éléments intéressants. L'un d'entre eux, évidemment, qui touche la représentativité était est-ce qu'on part du principe où, euh, le conseil est dominé donc majoritairement par la ville de Montréal et on mm -hmm. accepte ce principe-là et on applique des règles de votation de deux tiers pour euh, éviter euh, que les votes soient dominés par Montréal. Mais mm -hmm. la solution qui a été euh, mise de l'avant à l'époque, elle est extrêmement intéressante, c'est le maire Bourque a renoncé à cette majorité quand même hein? euh, et euh, en renonçant à cette majorité là l'ensemble des élus se sont reliés à l'idée que finalement qui devrait représenter la communauté métropolitaine de Montréal qui serait mm -hmm. euh, la personne ou la ça. fonction euh, mm -hmm. qui fait que la communauté métropolitaine a un leadership fort unanimement tout le monde aurait reconnu le leadership de Montréal Montréal, ouais, ouais. qui est un fer de lance, comme euh, on le sait, dans beaucoup de domaines. Bien, ouais. tout le monde a convenu que d'office, le maire de Montréal devait être président de la CMM. Il a renoncé à un, à un certain nombre de voix au nombre du vote. Donc, le conseil est paritaire, 14 élus provenant de Montréal et 14 élus provenant euh, des couronnes et des villes de Longueuil et de Laval. Mais vote prépondérant et, euh, de, de, du président. Exactement, tu te souviens de ça. Donc, le vote prépondérant au président et euh, les votes au tiers pour certaines compétences. Mmh. Quand je regarde le bilan de 20 ans, on a utilisé très peu les votes aux deux tiers et euh, le, le conseil fonctionne euh, par consensus. Alors, euh, c'était un bon geste à l'époque. Mais on a aussi consacré les maires de Longueuil et de Laval euh, qui euh, fait en sorte que ces maires-là aussi automatiquement sont membres d'office de, de la CMM. Alors, il euh, y, y a eu un arrangement institutionnel qui a permis d'acheter mmh. les bases au moins d'une entente politique avec les maires qui siégeont à la CMM. Et évidemment, en faisant cela, ben, j'appellerais ça un peu, euh, même s'il y avait de la méfiance au début, un signe de bonne volonté mm -hmm. de l'ensemble des maires de fonctionner dans cette nouvelle entité. Il faut se souvenir que quand on commence la CMM, il y a la fusion il euh, y a l'abolition de la communauté urbaine pour euh, l'agglomération la, euh, mm -hmm. mais il y a aussi quelques années plus tard, ça si on pourra en parler dans un autre balado, oui. diffusion euh, potentielle et bien. processus de diffusion qu'on a vécu, donc euh, nos origines, c'est une belle réforme, mais on était dans l'ombre de plusieurs autres réformes en parallèle mm -hmm. donc on a peut-être moins parlé de la CMM à ce moment-là mais je dirais que les grands artisans de la réforme, ça a été un livre blanc qui a été un document des fort important avec mm -hmm. une ministre qui tenait à aller de l'avant, un mandataire qui euh, a pris les choses en main mais qui a réussi avec les maires de co-créer, si on veut, les balises de la future loi mm -hmm. et euh, de jeter les bases peut-être de ce qu'on sait maintenant d'un fameux plan métropo métropolitain qui nous permet d'aménager le territoire avec une vision commune, des objectifs communs mmh. et qui nous permet d'avoir un grand Montréal euh, avec un aménagement durable, compétitif et attractif à l'échelle mondiale.
0: Mmh. Est-ce qu'il y avait beaucoup de modèles métropolitains?
1: Euh, à l'époque... Euh... À l'époque, quand on regarde dans les années 2000, on, on s'est beaucoup inspiré de certaines expériences américaines et européennes. Mais euh, chez nous, le seul exemple qu'on avait au Canada, c'était à l'époque... Euh, le. Les, la métropolisation de Toronto qui s'est terminée par une grande ah oui. fusion, donc pas de structure métropolitaine, ça. évidemment à Vancouver qui avait une longue expérience avec son échelle métropolitaine. Donc c'était assez ambitieux comme réforme. On, le on a forgé pas.
0: notre propre modèle, euh, ben oui, c'est
1: ça. Et aujourd'hui, on a un modèle, bon, on s'est inspiré beaucoup des expériences étrangères, mais on a un modèle bien à nous, avec quand mmh. même plusieurs échelles, parce qu'on maintient le niveau local, régional, métropolitain, évidemment, le gouvernement avec des fusions qui ont regroupé des municipalités. Donc, tu sais, quand on regarde tout ça, ça prend quand même un certain temps pour que ça devienne tout ça euh, homogène et qu'on puisse travailler ensemble. Donc, euh, je dirais qu'on qu on, qu on, qu on a, a innové à l'époque, mais c'est plus facile d'en parler maintenant que quand on commence.
0: <rire> Souvent, c'est le cas. En janvier, donc, 2001, la CMM a été créée. Euh, ça, c'est les débuts de la CMM. Ça sera l'objet d'un autre balado, Massimo Merci d'avoir partagé avec nous sur ton expérience et des anecdotes sur les, les origines de la CMM.
1: Merci à François.
0: Euh, donc, merci à vous tous d'avoir été là avec nous. Ici François Desrochers, qui vous invite à rester à l'affût pour un autre balado dans notre série Cap sur le Grand Montréal. Merci à tous.